0: Je mange de tout, je suis omnivore, à savoir que je mange des poissons, euh, de la viande, des légumes, des céréales, euh, à peu près tout, du chocolat.
1: Alors, mon régime alimentaire, c'est euh, principalement euh, constitué de légumes. Euh, après, j'achète jamais de viande, mais euh, j'en mange quand je suis invitée chez, les, euh, chez des amis ou, euh, ou de la famille. Voilà. Parce que justement, je trouve que euh, pour acheter de la viande de qualité, déjà, c'est un, un budget. Euh, et, euh, et quand on voit comment les animaux sont euh, traités dans les abattoirs euh, ça donne pas trop envie d'en manger quoi. alors
2: euh, ça tombe bien parce que j'ai arrêté euh, pour la petite histoire de manger de la viande il y a à peu près un an et demi c'était surtout pour, euh, c'était un test perso pour savoir parce que j'avais jamais fait ça. Je sais que le fait de ne pas manger de viande se répand de plus en plus euh, dans mon entourage.
1: Je mange plus de viande ni de poisson depuis euh, environ un an et demi et j'essaye de consommer au euh, maximum 100% végétal. C'est pas forcément euh, la meilleure des solutions de continuer de manger autant de viande et puis après j'en suis amenée à réduire dans un premier temps ma consommation de viande et après j'ai complètement arrêté parce que bah, pour moi, on peut vivre en très bonne santé sans manger de viande, ni de poisson.
3: Racine le scientifique Albert Einstein disait « Rien ne profitera à la santé humaine et augmentera les chances de survie de la vie sur Terre autant que l'évolution vers un régime végétarien ». Alors faut-il condamner la consommation de viande et de poissons De la protection de la vie animale à la conscience du respect de l'environnement, comment s'y retrouver dans le nombre de régimes alimentaires possibles Du paléo, défendu par Marion Kaplan, aux tendances végétales, telles que le véganisme, le végétarisme, le flexitarisme, le pesco-végétarisme, l'ovo-végétarisme, le lacto-végétarisme, l'ovo-lacto-végétarisme, le polo-végétarisme ou encore le semi-végétarisme, il semble bien difficile de se retrouver dans la jungle des régimes alimentaires et des éthiques qu'ils défendent. Alors si aujourd'hui la planète suffoque, c'est peut-être qu'elle nous impose de réfléchir à notre consommation alimentaire. En 2018, en France, le marché végéta végétarien et vegan a augmenté de 24%. Alors Devons-nous tous être végétariens demain C'est la question que nous allons poser avec nos invités. Bienvenue dans Racine, l'émission qui s'inscrit au cœur de ce que nous sommes, imaginée par François Veillon, préparée avec Laetitia Second, réalisée par Maxime Mazuel. Et à mes côtés, celle qui croque la vie à pleines dents et qui a le power biotique, Marion <rire> Caplan, bionutritionniste, naturopathe. Bonjour Marion, comment ça va
4: Bonjour Florent, ça va très bien.
3: Alors avec nous, Marion, on reçoit une artiste complète, chanteuse, auteur, compositrice, comédienne, auteur d'une biographie à la vie, à l'amour aux éditions Harper Collins et végétarienne, entre autres, Roman Serda. Bonjour Roman. Bonjour. Avec nous aussi, elle représente l'association L214 pour l'antenne Toulon-Var-Ouest. C'est Dominique mamelonet régnier Bonjour Dominique. Bonjour, ravi d'être là. Et un chef engagé dans une alimentation respectueuse autant que gourmande. Il s'appelle Arnaud Tabaret, il dirige le restaurant Le BIM à Toulon. Bonjour Arnaud. Salut Florent. Alors on va entendre aussi Philippe Comte, si vous le voulez bien, tous ensemble, qui est cofondateur de la boucherie végétarienne et créateur de Simili mini -carnets. Et nous suivrons à Cannes, Laetitia Segond. Qui est allé à la rencontre d'éleveurs de porcs. Ça s'appelle les cochons bio de la Côte d'Azur. Mais je vous propose tous ensemble, avant de s'intéresser à l'alimentation végétale, ben, il est bon de la resituer dans l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez, Marion Alors,
4: si, si on se resitue dans l'histoire,
3: bah, on va le faire, hein Oui. Donc ne le, le faites pas vous. Quelqu'un va le faire pour ah bon, nous. D'accord. <rire> Il s'appelle Renan Larue. Ah, Il est spécialiste du véganisme, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier La pensée végane aux éditions PUF. Il est professeur de littérature à l'Université de Californie à Santa Barbara. Il nous parle des grandes heures du végétal dans notre alimentation qui, s'il était très présent à la préhistoire, voit son apogée dès l'Antiquité. Mais toutefois, le mot végétarien est beaucoup plus
0: récent. Alors le, le mot végétarisme est un mot assez récent, il date du milieu du 19e siècle, c'est un mot qui a été d'abord créé en Angleterre par des, par des végétariens qui ont décidé de se réunir au sein de la Vegetarian Society en 1847, et le mot végan est lui encore plus récent puisqu'il a été créé autour de 1944. Le concept, le mode de vie, l'alimentation qu'il désigne sont en revanche extrêmement anciens puisqu'on trouve… Des traces euh, très certaines de végétarisme dès la très très haute antiquité, le régime pythagoricien. Pourquoi Parce que Pythagore, qui était ce grand mathématicien bien sûr, ce grand médecin, astronome, astrologue, était surtout, surtout un philosophe, il était connu comme un philosophe qui avait créé une, une école philosophique extrêmement importante. Et parmi les choses que devaient faire les disciples de Pythagore, c'était d'adopter une diète euh, végétarienne, et selon certains témoignages, une diète totalement végétale.
3: Alors, pourquoi justement une diète végétale était de mise Bah, écoutez, je vous propose ensemble d'écouter
0: Renan la rue. Il nous l'explique. Probablement plusieurs raisons d'ordre nutritionnel, peut-être des raisons des raisons d'ordre religieuse, puisque les pythagoriciens, en tout cas une bonne partie d'entre eux, croyaient dans la réincarnation, donc la réincarnation des âmes, la transmigration des âmes, et donc manger une poule ou une vache ou un cochon, ce serait en quelque sorte commettre un crime contre un être humain, puisque l'âme humaine peut s'incarner dans ces différents animaux. Bon, mais la raison principale, la raison qu'il a plus souvent mentionnée, c'est le respect de la vie animale pour elle-même, le refus de la violence. Et ça, cette position qui a été développée par Pythagore au 5e siècle avant Jésus-Christ, a été reprise par évidemment ses disciples, les Pythagoriciens, mais aussi d'autres, philosophes comme Plutarch, comme Théophraste comme Porphyre et comme quelques autres qui ont développé cette idée-là, qui ont défendu souvent très ardemment le végétarisme et le respect de la vie des animaux. Alors ça, c'était très très fort dans l'Antiquité. La, dans évidemment, il y avait des, des réactions hostiles, puisque d'autres écoles philosophiques, d'autres types d'approches euh, d'autres visions du monde s'opposaient à la vision pythagoricienne et notamment les épicuriens et surtout surtout en fait les stoïciens s'opposaient radicalement à cette à cette vision du monde. Et ce qui s'est passé c'est que avec le triomphe de cette nouvelle religion qui s'appelle le christianisme, les questions euh, philosophiques les questions morales, juridiques aussi à l'égard des animaux et du végétarisme sont sont passées complètement au second plan puisqu'avec la nouvelle religion il était interdit d'interdire n'importe quelle nourriture. Et avec le triomphe de cette nouvelle religion, le christianisme, eh bien les choses changent complètement. Pourquoi Parce que le christianisme, contrairement au judaïsme, soutient qu'on ne devrait avoir aucun tabou alimentaire. Comme dit saint Paul, toutes les nourritures sont bonnes, sont saintes, parce que Dieu nous les a données. Bon, ça, c'est une une première raison, puis l'autre raison, c'est le fait que le Christ, n'ayant pas vraiment témoigné de respect pour la vie des animaux, être végétarien et a fortiori être végan constituera en quelque sorte un dépassement de la morale christique, ce qui est impossible puisque le Christ est évidemment le, le modèle moral, le modèle spirituel indépassable. Et pendant, on va dire un gros millénaire, même 12-13 siècles, le végétarisme va être je regarde avec beaucoup beaucoup de suspicion, on va même être condamné clairement par
4: l'Église.
3: Marion, ça vous parle ça
4: Alors, oui, puisqu'on ne parle que de philosophie, on parle de religion, donc on parle de, finalement de, de dictates qui permettent d'orienter les choix des, des personnes. Il se trouve que moi, je suis d'accord avec ça, parce que la violence sur cette planète est terrible, à la fois pour les animaux, mais les humains eux-mêmes, entre eux, parce que moi, j'ai connu des végétariens comme Hitler, qui ne voulait pas de souffrance animale et qui, quand même, euh, a massacré des millions d'êtres humains. L'élevage intensif devrait être interdit.
3: Alors on va en parler, justement. Mmh. Mais avant, pour terminer sur l'historique, finalement, à partir de quand, me direz-vous, cette notion de végétarisme va revenir dans notre histoire et bien, Encore une fois, une dernière fois, on écoute notre professeur préféré, Renan Larue.
0: Il faut attendre le XVIIIe siècle, au moment où la déchristianisation commence à produire ses effets les plus notables, que l'idée végétarienne euh, revient sur le devant de la scène philosophique, morale et, euh, et intellectuelle. Et à partir du XVIIIe siècle, des philosophes comme Voltaire, comme Rousseau, comme Maupertuy, comme Condorcet, comme Bernardin de Saint-Pierre et pas mal d'autres, vont commencer à réfléchir à nouveau au, au végétarisme. Ça, Cette réflexion-là va aboutir quelques années plus tard en France, mais en Angleterre, dans toute l'Europe, à la création de ces sociétés végétariennes dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y aura des, des réflexions un peu plus poussées sur le statut des animaux d'élevage comme les poules ou les, les vaches. Et Certains vont dire qu'il est immoral non pas seulement de tuer, de manger les animaux, mais aussi de les exploiter. Bon, ça, C'est ça, c'est une espèce de, de panorama très rapide de la, de la situation. Des modes de vie, des visions du monde très anciennes, mais qui paraissent nouvelles. On vit dans des sociétés qui sont encore largement imprégnés de christianisme. Euh, la, la, le respect des animaux est quelque chose de louche, de suspect, même de superstitieux. La, la, la notion de tabou alimentaire, de restriction alimentaire paraît assez euh, saugrenée.
3: Voilà pour l'histoire du végétarisme. Alors, on va faire un tour de table, parce que chacun ici a une alimentation peut-être un peu différente. Romane Serda, vous, mm -hmm. je sais que vous avez euh, une alimentation végétale depuis très très longtemps.
1: Oui, j'ai été élevée macrobiotique et euh, je me suis mise un petit peu à la viande parce que la, à la cantine euh, j'étais pas j'étais pas, pas stricte voilà ouais, donc euh, je mangeais un petit peu de ça mais j'aimais pas ça quand je partais en vacances avec mes grands parents je pleurais parce qu'ils me forçaient à manger euh, des trucs de viande mais gros qui ont vraiment la forme de viande quoi à la limite je pouvais manger des saucisses ou des choses qui avaient pas l'air de viande mais vraiment voir le steak avec le sang et tout et, euh, et notamment ils me faisaient manger des trucs de veau là des foies de veau c'est <rire> horrible ce veau. truc <rire> Et, euh, et je mâchais ce bout de viande-là pendant des heures. Il fallait que je reste à table euh, tant que je n'avais pas fini, ce truc qui devenait tout blanc dans la bouche, dégueulasse, là. Et euh, donc, euh, forcément, ça ne m'a pas rendue super copine avec la viande, non plus. Et puis, euh, et puis voilà, puis, par choix euh, personnel, au départ, par goût, je n'aimais pas manger de viande. Et aujourd'hui, ma démarche est plus euh, politique et environnementale et voilà j'ai aussi un petit peu évolué parce que j'ai appris aussi des choses qu'à l'époque je ne savais pas mais instinctivement j'aimais pas manger de viande
3: ça veut dire que vos raisons profondes c'est
1: quoi Mes raisons profondes aujourd'hui c'est euh, je trouve ça aberrant de, de faire des champs de, de, de céréales traités euh, avec toute l'eau qu'on va y dépenser tous les produits chimiques et euh, OGM qu'on va, qu va utiliser pour nourrir des vaches qui vont, qui vont se retrouver euh, 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 en battage euh, comme ça, et, et pour les manger ensuite, je, je vois pas l'intérêt en fait. Je vois pas l'intérêt, et de quel droit euh, je, je donnerais la mort à un animal quoi,
3: Dominique Mamelot Régnier. Mmh. En tant que représentante de L214, on imagine que vous êtes végane oui. Me trompe-je,
5: oui, oui, tout à fait. Oui, je me trompe, oui, oui, non, non, ne <rire> me trompez pas. Je suis effectivement vegan. Euh... Pourquoi,
3: qu'est-ce qui vous a poussé à devenir végane
5: alors, moi, c'est euh, la cause animale. C'est fondamentalement ça qui m'a euh, poussé à changer euh, mon mode de vie. Puisque être végane, c'est au-delà d'un régime alimentaire. Hein. Donc, c'est une éthique de vie. Et donc, on essaye d'éviter autant que possible tout ce qui va émaner euh, de l'exploitation animale. Donc, c'est fondamentalement ce qui m'a euh, motivée à à changer à, de voir les conditions d'existence d'un animal, de prendre conscience que c'était un individu à part entière, avec un ressenti, avec des émotions, avec euh, un vécu, avec une culture, avec euh, et euh, de découvrir au fur et à mesure toutes les capacités euh, d'un animal à ressentir m'a... Euh, m'a donné envie d'être plus respectueuse de, voilà, de son existence. Et ça a commencé donc par mon assiette, hein, fondamentalement. Mmh. La chose la plus simple, c'est euh, je vais éloigner l'animal, euh, tout au moins le corps de l'animal, de mon assiette. Voilà, et euh, bah, j'en suis fondamentalement heureuse à ce jour.
3: Et ben, on va en parler. Marion, on va terminer par vous, parce que vous avez quand même <rire> testé pas mal de choses,
6: donc c'est intéressant, puis
3: vous avez ah, pas oui, tout testé, ouais. tout. Arnaud mmh. Tabarec vous aussi, vous êtes devenu végétarien, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça
6: Je fête mes un an.
3: <rire> bon anniversaire <rire> Bravo
4: non, non,
6: je... Mais euh, vraiment, euh, quasiment jour pour jour, effectivement, l'année dernière. Euh, je suis devenu végétarien, moi, pour des raisons, euh, un peu comme Roman, plutôt politiques, plutôt écolo. Euh, j'ai eu un espèce d'éveil euh, écologique en regardant euh, le monde qu'on allait laisser à nos enfants. Et j'ai une petite fille qui a 7 ans. Et, euh, et je cherchais le moyen le plus euh, accessible euh, d'agir. Et J'ai lu beaucoup et je me suis rendu compte que l'élevage animal représentait euh, plus euh, de pollution que, par exemple, nos voitures, le, le, le transport en général.
3: On parle d'élevage intensif particulièrement.
6: Et, euh, et donc, le, le moyen le plus efficace aujourd'hui pour lutter... Euh, pour l'écologie et pour essayer de laisser une planète, euh, un minima vivable pour nos enfants, c'est d'arrêter euh, de produire de la viande comme on le fait aujourd'hui. Euh, et, euh, et puis après, on prend conscience de plein de choses. C'est un point de départ. Et ensuite, on prend conscience, effectivement, en lisant, en regardant euh, les vidéos de L214, par exemple, mmh. qu'il y a vraiment des choses aujourd'hui, en 2020, qui sont insoutenables et qui sont plus tolérables. Euh, on ne peut pas avoir une évolution humaine comme on l'a aujourd'hui et, et continuer à faire ce qu'on fait Je veux il faut prendre conscience de certaines choses et je pense qu'il y a vraiment besoin d'un réveil et moi en tant que chef je ne peux pas je dirais que c'est presque notre rôle je, je pense que le, le, le combat écologique passera forcément par l'alimentation mmh. et donc c'est aussi au rôle des chefs euh, de, de prôner une alimentation beaucoup plus vertueuse que ce qu'on fait aujourd'hui Marion, vous, vous êtes une spécialiste de l'alimentation donc vous en avez testé pas mal vous avez Alors, été
3: végane, je crois,
4: d'ailleurs. Je, je, je rejoins tout le monde autour de cette table, car euh, le massacre des animaux et l'industrie de l'animal est absolument odieuse. Et c'est très bien qu'il y ait finalement des associations, on va dire, qui sont dans l'extrême pour réveiller les consciences. Mmh. Moi-même, comme Roman, je n'aimais pas la viande quand j'étais petite. Et je me suis dit, je faisais pareil, je faisais des boulettes dans, la, dans, dans ma bouche et j'attendais le yaourt pour le faire avaler, ah, tu vois, oui. le genre. C'est sympa, un petit yaourt et, à la viande. Et, et encore, ma mère me disait, tu vas aller à la cave si tu finis pas.
3: Ah oui, c'était hard. Hein. Et il y avait
4: le nounours dans la cave, le truc qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Et, et vers l'âge de 15 ans, j'ai rencontré un végétalien, parce qu'on parle de végane, il y a beaucoup de véganes qui ne sont pas des véganes, mais plutôt des végétaliens, c'est-à-dire qui ne mangent aucun produit animaux ni sous-produits animaux œufs, laitages, etc. Et donc, je l'ai été pendant trois ans. Moi, pour moi, c'était parti pour la, la vie entière, j'adorais, comme j'aime faire la cuisine, je faisais des pâtés végétaux sublimes, je te rejoins Arnaud, euh, euh, on peut cuisiner des trucs super en étant euh, végétarien ou végétalien. Et puis, à 18 ans, j'avais 8,5 de tension, euh, les dents qui commençaient à déchausser, et, et je commençais à être en hypothyroïdie. Waouh Je vous expliquerai après dans une autre conversation, l'importance nutritionnelle de certaines choses. Et donc, euh, ma mère me dit « Bon, bah, t'arrêtes tes conneries maintenant, quand on ouvre tes placards, on se croirait dans un poulailler, tu vas manger comme avant. » Et en mangeant comme avant, migraine, reprise de poids, enfin la cata. C'est pour ça que j'ai cherché beaucoup mmh. euh, quelle pouvait être l'alimentation, en tout cas pour moi, adéquate. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de cursus de nutrition, de micronutrition, de biologie, aussi essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et si je peux donner un éclairage là-dessus, ce sera bien. Et eh bien, on, on va mon cœur me porte, bien entendu, à rejoindre L214 dans, dans cette dénonciation de, de ces tortures animales et même humaines, parce que l'être humain est un loup pour l'homme, mais pour tout, tout sur la planète. Donc ça, faut arrêter.
3: Donc, pour, 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 le, pour le dire, vous défendez une alimentation paléo.
4: Oui, mais paléobiotique. Composé... N'oubliez pas que j'ai sorti un oui, livre mais... qui
3: s'appelle Paléobiotique. Exactement, mais une alimentation paléo qui pour juste la résumer, pour que tout le monde comprenne, mmh, mmh. est basée, si je ne dis pas de bêtises, sur la viande, le poisson... Non, les... elle n'est
4: pas basée sur la viande. Elle est basée sur les végétaux, avec la complémentation, avec un peu de viande, un peu de poisson, un peu d'œuf... Et un pas pro... de céréales. Et très peu de céréales, parce que les céréales contribuent à la, à... À la déforestation, aux problèmes climatiques, que ce soit euh, les céréales pour nourrir des animaux, parce qu'on nourrit surtout les animaux avec les tourteaux, des résidus qui n'ont pas été utilisés par l'alimentation humaine et des études, parce que je suis allée voir dans l'anthropologie, démontrent qu'il y a euh, 10 000 ans à peu près, quand on a commencé à devenir cultivateur et à se sédentariser, eh bien, la, la, les problèmes ont commencé et l'homme qui était grand a rapetissé. Donc les problèmes commencent avec les céréales, c'est ça la problématique. C'est qu'on ne peut pas être dans un extrême ni dans l'autre, pas mangeur de viande, mais pas non plus dans les extrêmes en genre de céréales. Donc il y a un juste milieu à adopter, à comprendre, et surtout comprendre nos propres microbiotes pour euh, s'adapter à une alimentation qui nous convienne, tout en respectant la planète, tout en respectant les animaux.
1: J'ai juste oui, un truc Robert. à dire par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, vous aviez des carences vers l'âge de 20 ans parce que vous mangiez. Ah Donc oui, c'était quoi en fait carences, Vous étiez quoi euh, Complètement végane, c'est ça ah, Parce que moi ça fait. bah oui, mais peut-être. Alors d'accord. Parce j'étais pas obligé de manger de la viande pour avoir un, un, une, une alimentation équilibrée. Moi ça fait des années que je ne mange pas de viande, mais vraiment très longtemps. Et je suis parfaitement équilibrée. Toutes mes prises de sang sont. Je mange du poisson, des œufs. Mais je mange du poisson. Ah bah voilà. Je mange des œufs. Ah, je mange des végétalienne. Du fromage, je, végétalienne vois vegan, du lait, euh, je vois. Pas, vegan. Mais je mange du lait... Enfin, moi j'étais végane. Alors, on ne parle pas de végé... Voilà, vous, vous parliez... Il voilà. ne faut pas globaliser, parce que alors, la, viande, ça, la viande, pour moi, n'a aucun intérêt. Et, euh, et on peut être en parfaite santé comme je le suis bien sûr, sans manger du tout, poisson, jamais jamais jamais. Parce que l'on parle de, de
6: protéines animales en fait, toi tu Absolument. manges des
1: protéines animales Moi, je et, et, je, et je fais des, compl des compléments je plaît, complémente avec du poisson des, 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 des céréales aussi malheureusement, mais, et du tofu des choses comme ça. Bien Alors cet,
3: cet échange va nous permettre avant d'écouter Dominique euh, de peut-être redéfinir la différence qu'il y a entre le véganisme eh oui. le végétarisme voilà. et le flexitarisme. Il voilà. faut
4: vraiment comprendre les distinctions. Les véganes, c'est ce qu'on appelle le végétalien euh, extrémiste parce que en plus il ne porte pas de chaussures en cuir. On a perdu cuir. Ça y est, ouais, elle ouais, est elle plus là. Peut, peut non mais il ne porte pas de chaussures en cuir, donc il va porter des chaussures en je sais pas quoi, de bambou, d'ananas, je sais pas quoi. Oh non. Euh, il, ne, il ne mange pas de miel, ni de propolis. Enfin, il ne prend rien qui est issu euh, de, de la chimie euh, de des êtres vivants. Euh, que ce soit des mammifères, des insectes, même les insectes, hein, vous n'en mangez pas, etc. Voilà, ça, c'est véganisme. Et on a le végétalien... une définition
3: objective, hein, sans, sans aucun jugement, on l'a bien entendu. Donc, le
4: végétarisme... Le végétalien est la même chose, sauf qu'il peut porter des chaussures en cuir et manger du miel. Ah voilà. d'accord, il y a une
3: différence entre végétalien ah, oui. et végane. D'accord, ah, oui. ça, c'est intéressant. Mais ça,
4: il faut le comprendre, quand même. Le végétarien, alors, il y a plein de végétariens différents. Il y a, comme tu l'as dit tout à l'heure, ovo-lacto-végétarien, celui qui mange des œufs et des produits laitiers, et qui est végétarien. Il y a le, le pesco-végétarien. Pesco. <rire> ça, c'est moi. Au ça, c'est Romane. Et ça, c'est beaucoup plus équilibré. <rire> et voilà. Et le végétarien strict qui, lui, euh, euh, normalement, euh, mange, oui, mange des œufs, je crois. Être végétarien, je crois que c'est ça. On mange des œufs et des produits laitiers. Je crois que c'est ça. Euh, parce que s'il si, si ne mange que des produits végétaux, il est végétalien. Hein et le
3: flexitarien lui rajoute un petit peu de viande, c'est ça Voilà, le
4: flexitarien, on est dans la voie du milieu, on est euh, plus proche du régime crétois, euh, c'est-à-dire qu'on ne se prend pas la tête, parce qu'il y a aussi l'alimentation, et je, Dieu sait si je me suis pris la tête, mais j'étais là, tout équilibré, parce que quand on rentre dans la, la biologie, euh, on essaye de faire au mieux, et on devient complètement débile, parce qu'on on pèse tout, on regarde tout, Ah mais là, j'ai passé tel truc, ça devient un cauchemar. Donc, il euh, y a, y a des, des voix du milieu intelligentes d'écouter son corps, d'écouter sa faim, d'écouter sa vitalité.
3: On va en parler, Marion, de la santé. <rire> la parole est à la défense, Dominique, Mamelonnet, <rire> Régnier. Vous avez le droit de vous défendre Oui, mais hein. <rire> On l'a bien senti, Marion.
5: <rire> je dirais qu'en tout premier lieu, je me sens en aucune manière extrémiste dans mon alimentation, tout comme dans ma vie. Effectivement, je ne porte pas et je ne consomme pas de produits issus d'exploitation animale. Mais euh, je... J'ai une vie extrêmement équilibrée, une alimentation tout à fait équilibrée et sans aucun problème de santé, malgré mes 61 ans. Donc tout va bien. Vous êtes euh, végane
3: depuis combien de temps
5: Une dizaine d'années. Donc euh, voilà, C'est euh, au départ, j'ai euh, bon, fait doucement, j'ai ben, euh, des interrogations, euh. j'étais motivée par la condition animale, mais je voulais pas non plus faire de bêtises. Donc j'ai vraiment été, comme d'ailleurs toutes les personnes qui sont dans cette démarche, on fait extrêmement attention. On est très, très soucieux de notre santé, encore un peu plus que les autres peut-être, parce que justement nous sommes des vitrines et que ne peut pas se permettre, nous, en tant que végétaliens, euh, de, de tomber malade parce qu'on va dire bah, finalement, euh, c'est pas bon votre truc, euh, vous, êtes, euh, vous êtes anémiés, vous êtes pas bien, donc euh, ben, on fait très attention à comment on s'alimente et euh, on est très... enfin Oui, on se porte très très bien. On a cette possibilité aujourd'hui de pouvoir s'alimenter à partir de végétaux je ne parle pas de partout dans le monde. Il y a des endroits où on ne peut pas être végétalien parce qu'on n'a pas la diversité que l'on peut trouver aujourd'hui dans, dans les produits qui sont proposés. Mais nous, en Occident, on a une diversité qui est absolument incroyable et on peut se nourrir parfaitement. Donc, je ne consomme rien qui vient de l'animal et, euh, et je m'en porte très, très bien. Quoi.
3: Alors, justement, puisqu'on parle de s'en bien ou moins bien, Marion... La santé, ça vous connaît un petit peu, quand même, depuis quelques années. Euh, ce qu'on peut reprocher, ce qu'on entend, en tout cas, au régime, euh, ce qu'on peut reprocher au régime euh, de... végane, végétalien, vais y arriver. c'est, par exemple, le manque de la vitamine B12 qu'on retrouve uniquement dans la viande. Marion,
4: est-ce qu'on peut avoir un
3: éclairage là-dessus
4: La B12, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je vais, je vais revenir à, à la base, sans, à, sans être trop longue, pour qu'on comprenne comment on fonctionne nous avons dans chacune de nos cellules des bactéries qu'on appelle les mitochondries. Les mitochondries, c'est nos centrales énergétiques qui permettent de capter des électrons et de nous donner cette énergie. Mais pour transporter ces électrons, eh bien, il faut un certain nombre de vitamines, de minéraux et d'acides aminés. Et le starter de ces mitochondries, la mitochondrie, donc, imaginez, mon cœur en contient des milliers par cellule, mes muscles aussi. Plus j'ai une consommation énergétique, plus j'ai de mitochondries dans chacune de mes cellules. Et ces mitochondries, donc, comme elles fonctionnent aux nutriments, alors croquettes, c'est des nutriments pour faire marcher la machine. Ben, ces nutriments, bien entendu, je vais les trouver dans l'alimentation. Et la respiration, on parle de respiration cellulaire, va ben, être aussi très importante. Et comme par hasard, les elle elles marchent au zinc. Donc le zinc, on en trouve un peu dans le végétal, mais il est très peu euh, biologiquement actif parce qu'il faut comprendre que manger, il faut manger, digérer, absorber et distribuer ces nutriments. et Je ne vous dis pas, 80%, ça, c'est des choses sourcées, 80% des gens sont carencés en zinc. Il y a aussi des acides aminés, comme la carnitine. Carni, carné, viande. Mais attention, quand je dis carnitine, je ne dis pas de bouffer de la viande tous les jours. Si vous en mangez une fois par mois, une de la viande rouge, ça peut suffire. Une fois par mois, c'est quoi Ou alors, vous vous supplémentez. Parce que cette carnitine, Hélas, j'ai appris ça, parce que moi, la viande rouge, je ne suis pas très viande rouge, donc je n'en mangeais plus. Et il se trouve que, euh, faisant des... moi, j'aime bien faire de la prévention, donc je regarde mon taux de zinc, mon homocystéine, euh, mes acides gras, comment ils se fonctionnent, les oméga-3, etc. On a des bilans d'acides gras érythrocytaires, euh, magnésium, etc., vitamine A, euh, toutes les vitamines du groupe B. Euh, et je me suis aperçue que j'avais des carences en oméga-3, des carences en zinc, des carences en vitamine A, alors que je croyais bien faire. Ben finalement, si tout le monde faisait un peu ce type d'analyse, et euh, pourquoi pas, moi j'invite les gens qui ont choisi d'être végane et il n'y a pas de souci puisque j'avais choisi ça, mais euh, moi j'ai envie d'être en bonne santé, et j'ai pas pu.
3: D'un point de vue, là, 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 les, tous les gens qui sont autour de la table ont l'air d'être en très bonne santé, faut le reconnaître, Marion
4: Ah oui, moi bon, j'ai 65 priori. ans et tout va bien. Mais je fais des analyses euh, presque tous les ans. Hein. Dominique,
3: vous êtes <rire> vegan, donc vous, il n'y a absolument aucun produit d'origine animale dans votre aucun. alimentation. Quel est le petit secret pour avoir une alimentation équilibrée, comme le dit Marion, et en tout cas qui peut permettre une santé euh, bah, de faire
5: une, une alimentation que tout le monde devrait suivre, une alimentation diversifiée. Je crois dire... que c'est... Bah, euh, alors... Moi, c'est à la fois des céréales, des légumes verts, des, euh, des légumes secs, des fruits secs, des, euh, des légumineuses. C'est une diversité à ce niveau-là euh, qui est assez importante. Et euh, bah, écoutez, euh, ça va bien. La, à pro la, fois dans... la
3: protéine végétale, par exemple, agit aussi bien que la protéine animale tout à,
5: fait, tout à fait. La seule chose qui, qui va faire que je vais me, me distinguer d'un omnivore qui a une alimentation équilibrée et qui va bien se porter, euh, je vais me supplémenter au niveau de la B12. Mais euh, voilà, c'est la seule chose que je... Euh, pour laquelle je me suis Donc, en complément alimentaire. Exactement. Je n'ai pas autre chose à me... Je Alors, ne me supplémente pas par autre chose. C'est-à-dire, contrairement à, à beaucoup qui, finalement, même qui ont euh, d'autres qui ont des régimes omnis ou, ou qui vont se supplémenter euh, avec de la vitamine C, avec tout un tas de choses. Euh, personnellement, euh, voilà, j'ai... Euh, euh, voilà. Mais... mais on se supplémente tous, hein, euh, que ce soit par l'iode, par exemple, mais, ça, dans mais le ça sel, ça, mais dire quand
3: même qu'il y, y a des associations à faire dans cette alimentation-là
5: Pas du tout. En on, étant, on parle en
3: général par exemple de riz et de, et de, et de lentilles. Est-ce que cette pourquoi Vous
4: le faites Alors, vous moi, pas je ne me
5: prends absolument pas la tête à ce niveau-là. Euh, J'essaye je, de, euh, de diversifier mon alimentation, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément chercher ou me faire une prise de tête sur ce que je vais assembler dans mon assiette. Il faut qu'elle soit colorée, il faut qu'elle soit inventive, qu'elle soit créative et qu'elle soit savoureuse.
3: Romane, Arnaud, vous, vos petits secrets pour avoir une alimentation et une, et une
1: prise de sang au top Oui <rire> Bah, moi, c'est pareil, je mange équilibré. J'avais juste envie d'entendre, par exemple, de Dominique, le, le, le plat euh, idéal euh, que tu préfères, par exemple, qui pourrait donner envie, peut-être, ou je sais pas, c'est quoi Tu mettrais des lentilles avec euh, du riz complet,
5: hein, des carottes, qu'est-ce que qu j'ai pas de, de, de choses particulières, tout me fait envie en fait. Hein. Bon, mmh. moi j'adore les lentilles, hein, donc j'aurais tendance à en manger euh, beaucoup, mais euh, enfin, ouais, c'est assez présent. Mais euh, j'adore aussi euh, tout ce qui est pois chiches, alors euh, qui peut se retrouver au travers d'un peu de mousse, un peu, ouais. euh, euh, voilà, des falafels, enfin, tout milieu. un tas de choses. Ouais. J'essaye que. Euh, je, franchement, hein, au niveau de chaque jour, j'ai de la couleur, j'ai du goût. Donc, euh, je vais y associer tout un tas de choses. Alors, moi, j'ai un petit problème, c'est que je n'aime pas ah, quand trop même. les... Oui, non, j'aime pas trop les habitudes, j'aime pas trop les recettes, donc je, 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 je crée beaucoup et j'invente <rire> beaucoup. Bon, et euh, pas un problème. C'est-à-dire ben, que si un Jour, mon assiette est très savoureuse et qu'on me dit Oh, tiens, j'aimerais bien que tu me refasses. J'ai un peu de difficulté parce ah que, oui. en fait, j'ai fait ça ah, je sur l'instant. Je suis
6: chef depuis 20 voilà. ans et tu me demandes de refaire le plat d'hier, je suis incapable. <rire> eh ben, voilà. C'est rassurant, ça. <rire> non, parce que, parce que ça marche au feeling. et Je suis assez d'accord avec Dominique. La cuisine, ouais. c'est aussi du feeling. C'est ça, l'instant je... présent, de quoi tu as envie.
1: Oui, c'est ça. Mmh. Exactement. moi je fais pareil. Je ne oui. peux pas. Euh, je fais jamais euh, oui. comme les recettes, euh, vraiment.
6: Mais c'est vrai que moi, par exemple, qui est végétarien depuis un an et qui était plutôt un carnivore, euh, un carnivore bah, ou un super carnivore ouais j'étais un super carnivore en même temps, j'étais un français lambda, c'est-à-dire que mon assiette se composait d'abord d'une protéine animale et ensuite d'une garniture mmh. Donc, steak, euh, patate non, mais, mais c'est <rire> vraiment ça c'est-à-dire que là on a une vraie je parlais tout à l'heure d'évolution culturelle elle est là en fait, c'est qu'aujourd'hui dans notre culture euh, gastronomique on parle d'abord de la protéine animale et ensuite on vient la condimenter avec un végéto. c'est ça avec un végétal.
1: Mmh.
6: Pas ah. mal. Euh, donc euh, c'est là où je pense qu'il y a un problème. Il euh, y a aussi un problème de la vision que le commun des mortels a du de l'assiette végane par exemple. C'est pas sexy. C'est pas ça fait ça ça, ça donne pas dans, envie. Oui. Et, et, dans l'inconscient collectif. Dans l'inconscient un collectif. collectif. une fois, je ne dis pas que c'est vrai. Oui, oui, non. Que dans l'inconscient collectif. Et encore une fois, quand tu vas au restaurant, tu t'es végane, on te propose quoi Une salade.
5: Alors, de mieux sans mieux, c'est de mieux sans mieux. Oui, ça avance, ouais, ça ouais, avance. Ça avance sérieusement. Mais euh, que...
6: moi qui, qui mangeais souvent au restaurant avant qu'on nous empêche de le faire, euh, <rire> c'est vrai que quand tu arrives et que tu dis bonjour, je suis végétarien, déjà quand tu es chef et végétarien, tu ne te fais pas que des copains. Ouais, ouais. Et que tu dis que tu es végétarien, tu as le droit au risotto et, oui, euh, et à la salade. Voilà, grosso modo. Donc il y a un vrai effort à faire euh, là-dessus. Et puis. Euh, et puis, tout à l'heure, je disais, je ne crois pas à une société 100% végétale. D'une part, et Dominique l'a justement dit, c'est qu'il y a des endroits dans le monde où ce n'est pas possible.
1: Il mmh. ne
6: faut pas être dans le jugement de ces gens-là. Il y a des endroits en France où ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a des gens, leur problématique au quotidien, ce n'est pas de savoir comment ils vont manger, c'est est-ce qu'ils vont manger.
1: Ouais.
6: Donc, c est, c est, je dirais que là, on est sur des problèmes de riches. Mmh. Mais, en même temps, il faut se les poser. Donc, je, je, je suis assez partisan du, de, de ne pas être dans le jugement de ce que fait l'autre d'accompagner et je suis tu vois plus pour rendre sexy la cuisine végane, essayer de la rendre plus accessible, mmh. euh, plus compréhensible. Moi, c'était hyper dur. Il y a un an, quand j'ai changé de régime, je, je suis passé du jour au lendemain au régime végétarien. C'était très compliqué pour moi parce que, parce que j'ai appris à cuisiner d'une façon et il a fallu que je me réapproprie mon frigo. Donc, euh, bah, au début, c'était hyper compliqué. J'ai beaucoup compensé, moi, par les œufs, et le fromage et, le, et la crème. Donc, mmh. j'ai pris euh, 10 kilos. Je suis le seul végétarien qui prend du poids, moi, hein. voilà, ça arrive. <rire> mais euh, mais c'était compliqué, donc il y a eu un cheminement, il a fallu que j'apprenne euh, à manger des, euh, bah, des légumineuses, chose que je ne faisais rarement, à manger, euh, on parlait de graines tout à l'heure, mmh. ou de fruits à coque, j'en je, mangeais jamais, 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 mmh. jamais. Mmh. Donc il a fallu que j'apprenne, à, euh, bah, par petite doses, à ajouter des choses à mon alimentation. Là, je, 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 je vois Marion derrière qui fait des signes, non, pas les
5: graines, pas les graines. Elle est oh. très énervée, très énervée. <rire> ah, mais, mais non, non euh... moi je. C'est très sexy, mais, à la cuisine tu sais, végane. On commence tout juste à. Oui, mais dans, à, dans, dans, faire, dans le. Un... le... C'est parce qu'on est en retard euh, actuellement. Nous, oui, un peu et, puis, en France, et puis parce que vous euh... êtes. Euh,
6: pour, pour être vraiment. J'ai le cul entre deux chaises. C'est-à-dire <rire> que je suis autant euh, proche de toi que. que oui, oui. De, que d'en face. Mm -hmm. Donc, euh, le, le problème, je pense, c'est qu'aussi, vous n'avez pas forcément les bons porte-paroles. Euh, souvent moi c'est-à-dire que je pourrais vraiment me reconnaître en toi je me reconnais, tu vois, mmh. vraiment et souvent à la télé, le, le porte-parole vegan il est, il est trop agressif il est trop... Même si j'entends je, cette colère, je la comprends, mais elle est contre-productive et, euh, et souvent même entre nous, tu mmh. vois, on arrive à, 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 à se battre alors que grosso modo on est sur le même chemin mmh. différent, c'est deux chemins différents, on est deux personnes différentes mais, mais en tout cas on a la même vision du monde et euh, c'est ça où je pense qu'il va falloir un peu se, se ressolidariser les uns des autres, oui. en tout cas des gens vertueux, parce que je pense qu'autour de la table, on est quatre, quatre régimes différents, oui. quatre personnalités différentes, mais on a la même vision du monde, la même vision d'un monde meilleur, plus vertueux, plus respectueux oui. de
3: alors la vie. Alors, alors ça, on va en parler justement juste après, parce que Marion bouillonne.
4: Non, je bouillonne parce que je, je voudrais remettre les choses aussi à leur place. Philosophiquement, on est tous d'accord. Mais revenons à la biologie. Parce que nous vieillissons. Et euh, il se trouve que toi, tu as pas mal de Alors toi, réserves. Arnaud. Hein. Arnaud. Oui, C'est du muscle. Hein. Et, pas que. Justement, <rire> mais pas que. et justement, en, en devenant végétalien, hein, je ne parle pas de végétarien, hein, en devenant végétalien, on observe à terme, à terme une, euh, on maigrit et non, ne pas. C'est-à-dire qu'on perd de la masse musculaire. Et ça, ça, ça se fait année après année pour arriver à une maladie qu'on appelle la sarcopénie. Donc, j'invite simplement, parce que comme la, la, la nature est très généreuse, bah, quand elle manque de certains acides aminés, elle va les piocher où dans votre muscle. Donc, il faut faire juste attention à ces choses-là. Cette fameuse tyrosine dont je parlais tout à l'heure et cette carnitine. La carnitine, c'est la barque qui va amener dans vos mitochondries les oméga-3. Et ces fameux oméga-3, en vieillissant ou quand on est enceinte ou quand on prend certains médicaments, il se trouve que les oméga-3 issus de l'huile de colza, de l'huile de noix, de Noa, de cameline, etc., on n'arrive pas à la convertir en oméga-3 parce qu'il y, y a une, une activité enzymatique qui, qui ne se fait mal ou plus en vieillissant. Parce que passé 60-70 ans... Votre delta-6 des saturas, qui est cette activité enzymatique, elle ne fonctionne plus. Elle fonctionne plus surtout à partir de 70 ans. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec une carence en oméga-3, donc à longue chaîne, qui sont des éléments essentiels pour la fluidité des membranes, qui permettent d'assimiler les micronutriments. Donc c'est comme si les portes se fermaient. Et à ce moment-là, on peut avoir des gros problèmes de santé après, mais ça se fait à long terme tout ça. Ça ne se fait pas tout de suite. Et surtout aussi, faisons attention quand on est végétalien ou même végétarien, à ne pas manger des aliments trop riches en index glycémique parce que c'est vite fait. Hein. Quand vous voulez faire un pain euh, sans gluten mmh. et que vous prenez des farines de riz, des farines de maïs, le maïs, moi je vous conseille de ne pas manger de maïs non plus parce que c'est une protéine très compliquée pour, pour nos enzymes digestives. Donc ça, mmh. ça réduit la ficule de pomme de terre, l'index glycémique est super élevé. Donc ça devient compliqué de manger avec une glycémie harmonieuse, euh, suffisamment de protéines, des oméga-3, du zinc assimilable, du fer assimilable. Donc on se retrouve, euh, bah, comme Lirkev, qui a écrit Le Mythe Végétarien, je trouve c'est un livre remarquable, euh, euh, Lirkev, ça s'écrit Lierre, comme le Lierre, K-E-I-T-H, vous le trouvez sur Internet. Euh, elle, elle a été végane pendant 20 ans, et elle s'est retrouvée qu'une thyroïdite d'Hashimoto, avec une ostéoporose avancée. Et euh, elle dit qu'elle a tremblé le, le jour où elle a remangé peut-être une sardine. Euh, elle tremblait, parce que pour elle, c'était allé, comme toi, euh, Arnaud, euh, contre euh, toute sa philosophie qu'elle avait mise en place. Et elle a fallu qu'elle qu se remette à manger un peu de protéines animales pour euh, survivre. Parce que quand on l'a invitée à nos congrès, euh, elle ne tenait pas debout. Hein, il fallait qu'elle s'assoie. Donc voilà, si chacun... Parce que faire un bilan, c'est quoi un bilan est-ce que vous connaissez votre, votre zingémie, votre taux de zinc? Est-ce que vous connaissez votre taux d'acide gras érythrocytaires Est-ce que vous connaissez votre homocystéine, votre LBP, votre CRP ultra sensible? Tous ces éléments-là, sont que des, des mots éléments...
3: qu'on utilise régulièrement? Oui, mais ces éléments essentiels vrai. à connaître. vous
4: connaissez ces zingues Oui, c'est ça. Votre thyroïde, TSH, T3, T4, T3, etc. Donc, il faut au moins faire un statut martial du fer, parce que mmh. la ferritine, c'est pas suffisant, parce que la ferritine, c'est un élément qui peut être sollicité quand on a une inflammation. Donc, si on faisait des vrais bilans, là, je dis aux gens, bah, faites-le, parce que philosophiquement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si les gens mangeaient de la viande rouge qu'une fois par mois, il n'y aurait plus besoin d'élevage intensif, les vaches seraient de nouveau dans leur pré tranquille. Euh, euh, si on pouvait les abattre comme on faisait avant, avec un petit camion, euh, en les endormant avant pour pas qu'elles souffrent et qu'elles aient le stress, ce serait autre chose, déjà. ce serait déjà plus respectueux. Mais c'est vrai que... Euh, Peut-être qu'il vaut mieux prendre des compléments alimentaires et être végétalien ou végétarien, mais au moins surveiller votre biologie, parce que tout ça c'est silencieux, on ne s'en rend pas compte, le diabète est une maladie silencieuse, on ne la voit pas que quand on est devant le mur. Hein. Okay.
3: Alors, c'est vrai que c'est bien de, 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 reciter, de reciter tout ça, et puis on rappelle finalement que pourquoi ce débat, aujourd'hui ensemble, pourquoi ce débat monte de plus en plus dans la société, on parlait de, quand même de 24% d'augmentation de vente de produits végétaliens. Végétal, bien, rien pourquoi? Parce que, effectivement, on parle d'environnement
4: derrière tout ça, non? Donc, on a besoin de végétaux de toute façon et de légumes, beaucoup de légumes. On ne mange pas assez de légumes. Le légume vert apporte de la chlorophylle, appelle des sels minéraux, il apporte plein de choses.
3: <rire> Merci Marion, mais on parle donc derrière tout ça d'environnement. Est-ce que la question à la base n'est pas politique Alors évidemment, je vois Dominique qui a envie de réagir, puisque L214 est une association qui s'est quand même montée pour défendre l an les animaux et particulièrement, j'imagine, contre les élevages intensifs. Complètement.
5: bien sûr, Complètement. Ben... On va, on va s'attaquer à l'élevage intensif parce que c'est le pire. C'est euh, ce qui va euh, finalement condamner l'animal à une vie de misère où il n'aura, euh, indépendamment du fait de ce qu'on va retrouver dans l'assiette, c'est innommable de... Bien souvent, ce sont des animaux qui n'auront jamais vu euh, un ciel, l'air, la, la terre. Donc, c'est des conditions de vie extrêmes. C'est particulièrement vrai pour les cochons, par exemple, qui sont, euh, on va peut-être en parler par la suite, où à 95%, euh, ils sont euh, dans des élevages intensifs. Donc, euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est euh, abominable et pour lequel nous nous arc et nous essayons... Et vous avez raison, euh, de... il faut continuer. De toute façon, il faut qu'il y ait un réveil là-dessus. Voilà,
3: Qu'est-ce qu que fait le 214, d'ailleurs, par rapport à, à, à ce combat
5: alors, nous informons, et je crois qu'il ne faut pas grand-chose de plus informer euh, les personnes, parce que euh, l'industrie euh, agroalimentaire, euh, tout ce qui est fait, euh, est fait donc, en cachant finalement toute cette partie. Pour, euh, euh, les gens ne savent pas, personne n'a envie de voir souffrir un animal, personne n'a envie de voir comment il est abattu, et il euh, n'y a jamais d'abattage tranquille ou d'abattage sympathique, la, la, on prend une vie. Et, euh, et en plus là elle est prise de façon sordide donc, euh, donc euh, les gens ont juste besoin de savoir, donc nous notre rôle en euh, L214 c'est de montrer c'est euh, ben, d'apporter des vidéos où Exactement. on dit voilà c'est pas quelque chose d'inventé c'est pas quelque chose qui se passe ailleurs c'est là, ici, maintenant 3 millions d'animaux qui sont tués tous les jours ouais. en Après, France il y a quand même
6: plein de gens qui n'ont pas envie de savoir hein, parce, que, alors, parce que globalement oui, les, les vidéos oui. moi je alors,
5: je, pas je, je, si, je ouais. suis
6: <rire> évidemment abonné
5: oui, oui. <rire> je suis mais, euh,
6: mais les vidéos elles sont elles sont vues mmh. je veux dire elles sont elles sont accessibles à tous et ce qui n'empêche qu'on arrive quand même à dissocier l'animal qu'on achète sous vide en supermarché mmh. de l'animal qui est élevé dans des conditions dramatiques et tué dans des conditions dramatiques donc euh, l'industrie a quand même réussi à séparer l'animal de la ça. viande qu'on mange, qui enfin, est quand même exceptionnelle. Donc paquet, je pense qu'il faut, euh, ouais. faut remettre euh, dans nos éducations, en tout cas pour nos enfants, tout parce que fait. pour nous, euh, je pense que pour notre génération, il est un peu tard. Mmh. En tout cas sur, sur la génération de nos enfants, euh, moi, ma fille, par exemple, qui, euh, qui mange de la viande,
5: mmh. elle est
6: très consciente que quand elle mange un morceau de cochon, c'est un cochon.
5: D'accord.
6: C'est pas... Euh, un une morceau d'un animal. Ah, non. Voilà. Et je l'emmène voir des éleveurs qu'elle voit, c'est quoi un cochon et que cet animal va être tué et qu'elle va le manger. Ensuite, elle agira en... avec en sa conscience. conscience à elle. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, elle mange ce qu'elle a envie de manger. Et puis après, elle... voilà, je... je la force à rien. Mais, euh... Mais voilà, c'est toujours pareil. On... On, a... on a vraiment dissocié l'animal de la viande. Et je pense qu'il faut qu'on remette ça euh... sur la table, parce que quand on mange un steak, eh ben on a tué une vache.
4: Bien
6: ah. sûr. Point. C'est...
4: C'est si un morceau vu de son euh... corps.
5: Ah C'est surtout ouais, voilà, ouais. De, re, de, de bien remettre que... Mais euh, L214 a euh, un pôle euh, éducation et donc, euh, où on essaye de toucher finalement euh, les, les, les enfants euh, en leur proposant juste une réflexion, donc leur remontrer que, ben, effectivement, euh, comment vit un animal Qu'est-ce qu'un animal au-delà du doudou ou mmh. de l'image mmh. sympathique mmh. Et de refaire ce lien progressivement effectivement jamais en forçant mais en informant mais, va, mais depuis ça va, ça va le tout long, petit ça va être long parce que, bien moi, sûr que je, ça va quand être
6: quand long je, quand je quand, quand tu, quand tu regardes euh, l'animosité qui peut y avoir contre un vegan qu'on ne retrouve jamais mm. devant un mec qui va annoncer ouvertement qu'il mange de la viande tous les jours tout à fait tu te dis que le chemin il est pas gagné c'est-à-dire ouais, que oui. j'ai jamais vu personne j'ai jamais vu quelqu'un dire à quelqu'un oui moi je mange de la viande tous les jours et là il y a une agression en lui disant oh, comment ça tu manges de la viande Mais personne en fait on réagit pas. Mmh. Alors que quand quelqu'un dit bonjour je suis végane, il y a tout de suite un truc comme si on était attaqué dans notre dans notre ouais. culture. Mmh. Moi je me sens pas attaqué. Au contraire, je suis hyper respectueux de, de, de ton régime alimentaire. Mmh. Je suis certainement pas encore assez fort pour le faire. On va mmh. être très honnête.
4: Mmh.
6: Euh, J'entends aussi euh, Marion qui m'explique que il y a certainement plein de problèmes.
4: On bah, euh... fait des analyses et tout. Non, non, mais, je, non
6: mais je, on, 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 on en parle toi, souvent avec voilà. ouais. et en même temps je me dis est-ce que je suis pas prêt à accepter ces problèmes pour défendre cette cause-là C'est toujours le même, c'est une espèce de balance. Ouais, mais pss, le sacrifice. ne c'est pas mais.
3: Alors, comme justement, comme justement, on peut pas imposer à tout le monde d'être végane ou végétarien. Il y a une consommation de viande, on est en train de parler de cet élevage intensif qu'il faut arrêter parce voilà, que peut-être le les monde et peut-être l'environnement, on va en parler après, ne peut plus le supporter. Mmh. Laetitia Second, elle, elle est quand même allée à la rencontre d'éleveurs de cochons qui ont décidé justement de travailler dans le respect de l'animal. Donc, direction Cannes et l'élevage d'Isabelle Foncelle, productrice des cochons bio de la Côte d'Azur.
2: La femelle que vous voyez, c'est un, un croisement avec euh, du cochon mangalitza, qui est un cochon qui fait de la viande persillée, comme le, comme le Gascon. Et ma femme, elle est restée pendant euh, deux nuits ici, jusqu'à 2-3 heures du matin, à surveiller la portée. Vous pouvez constater que le, le site est rustique. Hein. Mon épouse s'est lancée dans l'élevage de, de cochons. Et, et vous Et moi, j'ai suivi, euh, quelques années après, dans les, dans les brebis. Et mon fils aussi, pareil, il a suivi aussi. Donc, qu'on a trois exploitations aujourd'hui. D'accord, qu'est-ce que c'est Ça, c'est de la rillette des, euh, bah, des cochons de la Côte d'Azur, ouais. ferme d'Isabelle. Okay. C'est une recette familiale qui est... Euh, c'est pour ça que c'est moi qui vous la présente. C'est une recette du de de, de côté de ma famille. Euh, mon épouse propose des rillettes, de la terrine de montagne, du jambon cru, de la copa, de la pancetta, toute la découpe de viande de cochon bio. Moi, c'est plus simple. Hein. C'est euh, de la brebis, c'est de la merguez de brebis, de la découpe de, de viande de brebis ou de vente d'agneau. Et puis après, tout ce que la clientèle peut être amenée à nous demander pour des mariages, pour des, pour des réceptions, des, por, des porcelets, euh, des choses comme ça. Voilà. Des, certains traiteurs, mais bon, c'est toujours pareil, ils recherchent un produit pas cher et à leur vendre cher. Nous, c'est le contraire. Quand ils viennent chez nous... Nous, le, le, le pas cher, on, on sait pas faire. voilà C'est un juste prix qui, qui permet l'exploitation de vivre Après, il suffit de manger moins de viande et d'en manger de la bonne viande. Mmh. Voilà. Et surtout, de, 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 de la prendre chez un éleveur. C'est un conseil que je donnerai au, à tous les, les consommateurs. Allez voir les éleveurs, posez-leur les bonnes questions. En combien de temps votre, votre animal est élevé Et là, vous avez déjà, quand on sait le nombre de, de mois... Que nécessite euh, où l'éleveur euh, élève son, son animal, vous savez déjà comment il le nourrit. Voilà. Oui, ça, ça c'est oui. une indication qui est vraiment, euh, qui est vraiment très très importante. Parce que local, ça veut pas dire euh, local, ça veut pas dire bon circuit court, ça veut pas dire bon. Ça sert à rien à voir. Vous avez, euh, vous pouvez vendre celui qui vend en, en local, excusez-moi expression de la merde, il la vendait loin. Maintenant, il la vend en local. On dirait, c'est plus près, ça va plus vite. Et, euh, il a moyen il les gens, il la mangent tout de suite comme ça pas besoin d'attendre la livraison. Mais euh, ça veut pas dire qu'il qu fait du bon. Aujourd'hui, euh, même les industriels euh, arrivent à... Euh, les, les grandes surfaces arrivent à se mettre dans ce, dans, dans ce filon. Et, et c'est du marketing, c'est circuit court. Euh, on, va avoir no, on a nos propres éleveurs. Euh, tout ça, c'est de la foutaise. C'est pour nous, hein, tout, tout petit producteur, c'est de la foutaise. On s'en fout, on discompense qu'on pense. C'est ça. Nous, aujourd'hui, il n'y a personne qui me tient. Si on n'a pas envie de vendre un cochon, on ne vend pas. Euh, aujourd'hui, vous venez me voir, vous me dites, voilà, je voudrais qu'un agneau... Euh, euh, d'une trentaine de kilos euh, vivant hein. euh, on en a pas moi j'en ai pas j'en ai de 10 15 kilos et 30 j'en ai pas même si vous un million d'euros j'ai pas alors
5: en effet c'est plus fort la brebis mmh. mais c'est très bon
2: comme si on va manger en fait du, du, presque du gibier le produit que vous dégustez euh, voilà il y, y a rien dedans le, le seul conservateur qu'il y a c'est euh, c'est le sel de guérande tout est en ou c'est de la cueillette naturelle ou c'est en bio, okay. parce que nous on les mange nos, nos produits, voilà. contrairement aux industriels ils mangent pas leurs produits, voilà. ils, ils vendent aux autres, mais ça m'étonnerait qu'ils mangent, qu mangent leurs produits. Mmh. Il y a un problème aujourd'hui, avec le, que ça soit valable. c'est valable pour le cochon, c'est valable pour tout,
0: mmh.
2: pour le poulet, il faut, enfin le poulet, c'est une autre histoire, mais euh, euh, aujourd'hui si vous achetez une tranche de jambon, euh, il y a marqué bio, si vous remarquez bien, ils peuvent pas mettre plein air parce que la plupart du temps ce ne sont pas des cochons élevés en plein air qui sont alimentés en bio c'est une certitude donc il y a, il y a quand même une, une certaine qualité euh, mais ce pas du plein air voilà. la différence entre un cochon euh, plein air euh, elle est importante surtout en termes de moyens de d'élevage de moyen de, 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 de en fait parce mmh. que vous, vous avez un cochon qui va mettre beaucoup plus longtemps à, à grossir mmh. Les cochons, les brebis euh, que vous avez vus vont mettre plus de temps à grossir que s'ils étaient enfermés dans une porcherie euh, avec, des, euh, avec des aliments pour les pousser et pour les gonfler. Quoi. Mmh. Bah, je, je voulais euh, quand même signaler qu'il y a euh, certains, euh, une anecdote qui aujourd'hui euh, est un client, euh, que ce soit de mon exploitation ou l'exploitation
0: d'Isabelle.
2: C'est euh, un super un patron de super-U, euh, M. Bourassin. Un jour, nous a contactés et il voulait visiter euh, nos élevages, nos animaux, pour acheter les produits. Donc, bien sûr, on a... il n'a pas été très bien reçu. On a dit, je pense pas qu'on ait grand-chose à voir ensemble. On ne vend pas les mêmes produits. Il a insisté, il est venu. Et le gars est venu avec ses bottes, euh, les pieds en la merde, mmh. comme je dis. Et il est venu euh, regarder. Euh, et il a demandé à, à vraiment pouvoir acheter des cochons à Isabelle. Absolument. Ça fait deux ans, à peu près, que deux ans ouais, deux ans et demi que mon épouse le sert. Le seul contrat qu'il y a, c'est que c'est une euh, vente, euh, que ce soit moi ou, ou Isabelle, de, de produits, de, de viande, à discrétion de l'éleveur et au prix de l'éleveur. Sans aucune discussion. et jamais négocié le prix. Et euh, elle lui met des, des cochons, quand elle a des cochons qui, sont, qui, qui se prêtent à sa demande. Ça, c'est quand même à signaler, parce que c'est quand même assez rare.
3: Arnaud. Tabarek, vous connaissez bien, vous êtes cet élevage à Cannes.
6: Je le connais bien parce que, en fait,
3: quand et ses éleveurs, quand
6: on a ouvert le bim à Toulon, euh, l'idée de départ c'était de se dire on va pas faire un restaurant végétarien, même si je le suis. Donc, je, je, je voulais pas être dans le jugement et dans euh, je voulais pas imposer une vision du monde qui est la mienne. Mais par contre, j'ai un devoir envers mes clients euh, de leur donner le, le meilleur et en termes de goût, mais en termes d'éthique. Et donc, il était inconcevable que je que je leur fasse manger un cochon d'élevage intensif. C'était juste pas possible. Donc, il a fallu trouver. Et c'est pas simple en France, parce que comme tu le disais tout à l'heure, Dominique, 95% des cochons qui sont élevés sont élevés dans des conditions désastreuses. Et c'est en France, hein, parce qu'on parle souvent de ce qui se passe à l'étranger, parce que c'est très français ça. Ce qu'on fait, c'est c'est le made in France. Chez nous, c'est bien. Et ailleurs, c'est nul. Bah ben non, en fait, on a on a un élevage catastrophique en France, catastrophique. Mais on a quand même, comme ça, disséminé dans nos régions des gens qui luttent à leur façon. Encore une fois, oui, ils élèvent des cochons pour la nourriture, mais ils luttent à leur façon. C'est-à-dire qu'économiquement, pour eux, ce serait beaucoup plus intéressant de faire un élevage intensif et de, et de produire comme ça à outrance pour gagner de l'argent. Ils ont fait des choix différents. Et donc Isabelle, elle a fait le choix d'élever des cochons dans l'arrière-pays canois Au milieu de la pampa, moi, j'y vais relativement souvent, voir comment elle travaille. Euh, et le cochon, en tout cas, même si, effectivement, il sera tué, non, en tout monsieur, cas, du moment où il est né au moment où il est tué, il a une vie de cochon. Il fouille le sol, il gratte, il se balade. Il a une vie de cochon. Et je pense que si on n'arrive pas, en tout cas, à devenir complètement végétarien, il faut au moins qu'on arrive à respecter l'animal le temps de son vivant. Et le problème, il est là. J'ai entendu l'autre jour une émission de télé où quelqu'un disait... Euh les élevages de cochons, c'est des camps de concentration. Ça m'a choqué et en même temps, après réflexion, j'ai pas d'autres mots. Oui, vrai. Quand je vois les images des élevages de cochons, de poulets, de dinde, j'ai pas d'autres mots. C'est-à-dire, et on oublie aussi, on a enlevé un truc, c'est que pour aller voir les cochons d'Isabelle, ils ont une sensibilité, vraiment. Quand il y a les petits, la mère, tu vois la relation qu'ils ont, bah ben, oui, il y a une sensibilité, il y a une vraie sensibilité. Ils ont, enfin. Les, les cochons d'Isabelle, moi, quand j'y vais, j'ai l'impression d'avoir des labradors autour de moi. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils te sentent, ils te caressent. Ils te... Donc, est-ce que ça nous viendrait à l'idée de mettre des labradors dans des, dans, des, dans des cages et de les élever comme ça pour les bouffer Non.
3: C'est intéressant ce que vous dites, parce que quand on va rencontrer ces éleveurs-là, est-ce que derrière, on a envie de manger ces animaux qui sont venus nous rencontrer et dont on a senti la sensibilité
4: il y Ah oui, mais à un moment
6: donné, il faut vivre avec sa conscience. Mmh. C'est-à-dire que si tu as décidé de manger de la viande, il faut savoir qu'est-ce que tu manges. Donc, si tu as décidé de manger de la viande, il eh ben, faut bien te dire que le petit cochon qui est venu te voir et que tu caressé, il va falloir que tu le manges. Mais ce qui était le cas il y a 100 il ans... Il va falloir dis, il a... ah ben, Si tu veux manger de la choix. viande, il va falloir le tuer. Hein, oui, c'est voilà. mathématique. Mmh, mmh. Donc, où tu fais un choix qui est de ne plus manger de viande. À ce moment-là, tu ne tues pas l'animal. Si Et je pense que ça, il faut vraiment en avoir conscience. Si on mange de la viande, c'est qu'on a tué un animal. Mmh. On ne peut pas faire abstraction de ça. Ce n'est pas possible. Dominique, quand vous entendez
3: justement un éleveur comme, comme cet éleveur de Cannes, je sais que vous êtes forcément contre, évidemment par principe, mais malgré tout, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez comprendre
5: ah oui, oui, non, je, je comprends et je trouve que ben, déjà c'est une démarche louable d'avoir euh, renoncé euh, euh, sur, enfin, voilà, à, à faire du profit d'une façon incroyable pour, euh, et en donnant de mauvaises conditions aux animaux. Donc euh, là c'est une démarche honorable de vouloir euh, donner une vie, comme tu disais, euh, une vie décente pendant une courte durée, à un animal qui est, est un animal extrêmement intelligent, aussi intelligent qu'un chien, aussi affectueux, etc. Euh, non, je trouve que c'est tout à fait louable. Maintenant, je ne sais pas combien de temps ça peut durer, parce que effectivement, quand on, on a eu l'exemple d'élevage comme ça, très respectueux, où, où finalement, chaque cochon a son identité, où finalement, il y a une, un lien qui se fait, une compréhension de qui est le cochon, et qui est vraiment... Et beaucoup d'éleveurs qui ont entrepris ce chemin ont arrêté parce que c'était plus possible de les emmener à l'abattoir. Ils se sont reconvertis dans euh, dans une exploitation euh, donc euh, agricole euh, pour céréalières, etc. Parce que il y a un moment où c'est plus possible parce que effectivement ils viennent, on peut les caresser comme un labrador ah oui, et ils ne viendraient pas à l'idée de prendre notre labrador et de le consommer. Donc ça veut dire,
3: dire qu'il y a une autre prise de conscience qui, bien sûr, qui, qui se met
5: en place C'est un lien très fort qui se met immédiatement avec l'animal quand on commence à finalement à le à le voir comme un individu un individu qui a son intelligence, son affection et il y a un lien qui se fait mais très très fort et, et ce lien on peut le voir aussi très très fort dans différents refuges, moi je, je sais qu'il y a des refuges en Suisse où finalement on voit des, des, des cochons justement qui qui sont, de, enfin groin groin aussi en France où il y a un lien très très fort et qui est perceptible pour tous les visiteurs qui viennent, c'est quelque chose de très fort. Et effectivement, à un moment donné, on ne peut plus donner la mort sous quelque prétexte que ce soit. C'est parce qu'on a vraiment ressenti ce lien qui est entre l'humain et l'animal. Et euh, ben bah voilà, on essaye de faire autrement.
3: Romane, Serda, vous, vous avez euh, un fils. Oui. Vous avez décidé, vous, d'avoir une éthique alimentaire qui se tourne vers le végétal.
5: Personnel,
1: mais je ne le fais pas subir à mon fils. Qui... Ça, c'est
3: important et c'est intéressant.
1: Ouais ouais, je prépare et même je fais des dîners euh, à la maison avec des amis et je fais des viandes aussi. Mais euh, mais mon fils, euh, je lui je lui achète euh, de la viande, particulièrement quand il est en vacances parce que sinon euh, à la cantine, il y a, même s'il est dans une très bonne école, il y a une, un jour par semaine c'est c'est euh, végétarien, un jour par semaine c'est bio, un jour, enfin il a il a une une alimentation très équilibrée dans son école. Mais je compte sur le fait qu'il mange de la viande dans les périodes où il est à l'école. Et donc, j'achète de la viande. Mais vous ne le poussez pas pour autant Ah non, 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 non. Mais je ne lui donne pas. Du coup, je ne lui refais pas de la viande le soir, quoi. Oui. Bah oui. Mais évidemment, ça ferait beaucoup. Il euh, y a le poisson le vendredi. Mais vous essayez
3: euh, par a... contre de, de, de lui apprendre l'alimentation végétale, de, de l'amener vers ce, ce chemin-là ou pas du tout
1: Oh bah, il est conscient. Euh, il, est conscient. Après, il, est, il est adolescent, euh,
3: il hein, faut le préciser. Hein. Il ne
1: kiffe pas euh, à
4: mort euh, ce que j'achète Peut-être euh, que vous n'avez hein. pas le vitaliseur, parce que si, les, si, si, les, les ai. enfants aiment les légumes.
1: Mais
3: Roman Serda est vitalisé. Ah, ouais, absolument. Ah bon, absolument. Et, euh,
1: <rire> je suis nouvellement vitalisée. <rire> et j'apprécie énormément. Je suis très heureuse de ça. Et, euh, et mon fils fait de la cuisine. D'ailleurs, euh, euh, voilà, il, il a même peut-être envie de faire ça plus tard. Donc, je te le présenterai, ah. hein. Arnaud. Arnaud. Oui, carrément, il Avec viendra faire plaisir. un stage chez toi. Il plaisir. est en troisième, donc il va faire son stage de troisième. Donc, on cherche, justement, tu vois. Donc, voilà. Non, mais je ne suis pas euh, Ayatollah euh, là-dessus.
3: Mais est-ce que vous le poussez, par exemple, par contre, à comprendre votre alimentation à vous
1: Oui, après, euh, après, évidemment, je lui dis, voilà, tu es conscient, euh, quand tu finis pas une viande, euh, il faut savoir que tu... Voilà, je, 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 je lui demande d'être conscient. Enfin, je lui demande même pas. Il, il en a la conscience, quoi. Il ne peut pas gaspiller de la viande. Ça, je trouve ça
4: fou. Et euh, il essaye de manger raisonnablement de la viande, quoi. De toute façon, on est d'accord que l'industrialisation, ça, ça date de quoi C'est le modèle américain d'après-guerre. Ils sont aperçus que... Les vaches, quand elles étaient en transhumance pour aller des endroits où il y avait à manger, elles perdaient du poids, donc c'était moins économique. C'est là où ils ont ça, inventé de les mettre en stalles. Ouais, Et après, comme ils avaient beaucoup d'espace, eh ils ont cultivé euh, les céréales autour des, des de leur stalles parce que, comme ça, elles avaient plus à se déplacer. Ensuite, ils sont aperçus qu'elles prenaient plus de gras vite fait avec leur cochonnerie de céréales et de tourteaux. Donc voilà, on est dans Tout un est circuit une complètement euh, de, débile. De masse, euh, et ouais. le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est dans le monde entier comme ça. Monsanto s'y est mis avec ses OGM. Mais que euh, si on éradique les animaux de la planète, ça ne va pas non plus. Parce qu'on a besoin du caca des animaux pour en se les potagers, tu vois donc il euh, n'y a rien de mieux qu'un potager où il y a des poules qui sont là qui grattent et tout ça qui oui, on oui. est dans le naturel. Voilà. Mais justement
5: ce que je fais chez justement... moi, j'ai des poules. Oui, voilà. voilà, je voudrais juste revenir c'est que euh, par exemple les véganes n'ont pas du tout envie d'éradiquer les animaux hein. On juste l'exploitation animale <rire> euh, voilà Alors, oui, donc qu'est-ce qu'on qu va en au...
4: faire de toutes ces ah, vaches, de toutes ces de possibilités Voilà, euh, donc euh, rapport... on est d'accord qu'on les remet à la campagne, on les remet à manger de l'herbe. On ne les force pas à faire des petits, ils vont faire des petits naturellement, comme ouais. ça, ça va se rééquilibrer, au lieu de les ensemencer tout de suite Absolument. pour qu'elles fassent plus de lait et des cochonneries, un lait qui est devenu complètement impropre non, mais tu à la consommation humaine.
6: Mais, mais la, la, hum. Cette production massive, elle, elle vient surtout de notre alimentation, de notre façon de manger et du nombre de personnes. On est 7 milliards d'habitants, dont, dont le, le régime qu'on a en Occident qui est euh, viande et un peu de légumes. Et pour nourrir autant de monde, ce modèle nous a donné cette agriculture. Mm -hmm. Et c'est ça qu'il faut changer. Qu un Donc, donné,
3: changer l'agriculture, doit... par exemple, on commence à avoir de plus en plus en passant par de
6: l'agroforesterie, par exemple. Non, mais je bon. pense que tu changeras l'agriculture en changeant l'alimentation.
3: Hey, c'est un modèle
4: américain, parce qu'on était un pays de terroir, on était un pays de paysans, avec des micro-fermes. Je connais très bien Philippe Desbrosses, qui a, qui, a qui, a, qui a une banque de graines, la ferme de Sainte-Marthe et qui me dit « mais c'est lamentable, on était 30 je suis tout seul maintenant, parce que qu'est-ce qu'on fait On fait des grands champs avec des gros tracteurs pour faire des trucs faciles à, à, à cultiver, alors que des micro-fermes où il y avait tout, avec de la permaculture, avec des, des poulets, des petits lapins, des trucs qui, qui sortent dehors et qui, qui vivent à l'air libre », on pourrait nourrir la planète. C'est faux de faire croire qu'on ne peut pas nourrir la planète si on ne fait pas de monoculture ou de l'élevage intensif. Ah non, je, on je, peut, je, nourrir je on peut nourrir la micro planète avec des micro-fermes, en reprenant des modèles de et en changeant
3: l'alimentation. Et, la et, ah bah oui, et parmi les alternatives, justement pour manger un peu moins de viande, il existe les simili carnés Alors on a rencontré Philippe Comte, qui est co-créateur de la boucherie végétarienne et créateur de simili, justement. Qu'est-ce qu'on appelle les simili, Philippe Comte
7: Les simili carnés ce sont des produits... Il y a maintenant, on va bientôt avoir aussi du simili poisson, hein, on ne pourra pas parler de simili carné, bien que le poisson a aussi une chair. Euh, mais le, le principe, c'est de pouvoir réussir à tromper les papilles gustatives d'un être humain en lui rappelant donc les codes d'une alimentation carnée, mais en revanche, le produit lui-même est soit végétarien, soit végétalien. C'est-à-dire
3: qu'il ne comporte absolument aucun, euh, aucune source animale
7: Alors, pour le végétalien, oui, il n'y a absolument rien d'origine animale. Pour le végétarien, il peut y avoir, par exemple, du blanc d'œuf.
3: Donc, du coup, on trouve une grande partie de l'alimentation carnée dans les simili. On va trouver du poulet, des lardons, du steak haché, des saucisses. On arrive à recréer comme ça absolument tout ce qu'on peut trouver dans une boucherie traditionnelle
7: Nous, notre, notre but, ce n'est pas de remplacer la boucherie traditionnelle. Nous, le but, c'est beaucoup plus de pouvoir remplacer dans l'alimentation quotidienne. Euh, c'est que, malheureusement, les les bouchers industriels et les grossistes en viande, qu'on appelle d'ailleurs des chevillards, c'est le terme exact, appellent eux-mêmes dans leur jargon le minerai de viande. C'est absolument abominable comme dénomination, mais c'est ce qui est employé, le minerai de viande, c'est-à-dire une sorte de, une sorte de, de viande de, de très mauvaise qualité, souvent issue d'élevage intensif, Très souvent, d'ailleurs, importé d'Allemagne, d'Europe de l'Est, euh, dans les fameuses fermes de mille vaches et compagnie, et même souvent de bien plus encore, au détriment de, du bien-être animal, l'élevage intensif atteint un degré très élevé dans l'horreur. Euh, C'est ce qui représente aujourd'hui dans la consommation française. Alors je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais on est, on est sur du 87 à 89% de consommation de viande issue d'élevage intensif. C'est ce créneau-là que nous voulons remplacer, pour des tas de raisons. La première raison, je l'ai déjà cité, c'est lutter contre la souffrance animale. La seconde, c'est la lutte contre le réchauffement climatique passe par la réduction des gaz à effet de serre. Alors, bien entendu, on pense au CO2, mais dans les, effets de... dans les gaz à effet de serre, il y a aussi le méthane et le protoxyde d'azote, beaucoup plus réchauffant que le CO2. Et l'élevage intensif produit énormément, énormément de méthane et de protoxyde d'azote. FAO a considéré que c'était aujourd'hui la viande, la première cause de réchauffement climatique, à la fois parce que l'alimentation animale demande de plus en plus de défrichement de la forêt amazonienne pour pouvoir fabriquer du soja qui n'est pas destiné à l'alimentation humaine, mais qui est destiné à l'alimentation animale sous forme de tourteau, c'est du soja OGM. Le soja OGM est certes interdit en Europe pour pouvoir nourrir les êtres humains, mais il n'est pas interdit pour nourrir le bétail, et il y a énormément d'importations de ce géogème en Europe, essentiellement qui vient du Brésil, du Paraguay ou un peu d'Argentine, qui est directement la cause de la déforestation de l'Amazonie. Résultat des courses, c'est eh bien quand on met tout ça mis bout à bout, et eh bien la production de viande industrielle est la première cause d'émission de gaz à effet de serre.
3: Donc du coup, vous mangez des simili. Comment sont fabriqués les simili Qu'est-ce qu'on trouve dedans
7: Nos produits sont à base de soja, de froment, de pois chiche, différents autres pois. Mais je dirais que la, le mélange soja-froment-pois chiche vous avez déjà la base générale. Bien entendu, il faut aussi des épices. Le plus difficile à faire, en fait, ce n'est pas trop tromper le, le goût, c'est tromper la consistance, tromper le, la mâche.
3: Alors, ces simili euh, correspondent à une grande demande chez les végétariens ou les véganes
7: euh, Chez les véganes, directement, je dirais qu'assez peu, parce que les véganes ont totalement abandonné, tout simplement, le, le goût de la viande. En revanche les végétariens et surtout, ce qu'on appelle chez nous les flexitariens, c'est des gens un peu comme moi, qui veulent réduire leur consommation de viande. Ces personnes-là, si au lieu d'en manger tous les jours, ils en mangeaient que, je sais pas moi, deux fois par semaine et que les cinq autres jours de la semaine, ils pouvaient remplacer ça par des simili-carnés, eh bien nous ferions déjà un gigantesque pas vers une société meilleure et vers une lutte direct par rapport au changement climatique.
3: Alors on a bien compris l'argument concernant les gens qu'on appelle les flexitariens qui effectivement ont tendance à manger moins de protéines animales. Toutefois, quand on parle des végétariens et des quelques véganes, finalement, qui mangent encore des, des simili, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre ne plus consommer de viande par respect pour la vie animale et
7: consommer des produits qui imitent les produits animaux Oui, bien sûr, bien sûr qu'il y a un paradoxe. Fernand charnon Brodel, que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur, hein, expliquait qu'une civilisation... C'était avant tout un mode d'alimentation. Et dans sa grammaire des civilisations, il parle des grandes civilisations du riz, des grandes civilisations du blé, la grande civilisation du sorgho, la grande civilisation du maïs. Il y a, on va dire maintenant, environ, 150 ans de culture viandarde. Eh bien, une rupture, certaines personnes en sont capables, je les admire. Le but, c'est d'amener le maximum de gens vers quelque chose de mieux. Nous, nous cherchons à convaincre la masse. On va pas bousculer vos habitudes alimentaires. Vous allez avoir l'impression de manger la même chose. Et pourtant, ce sera végétarien, voire végétalien. C'est la raison pour laquelle, par exemple... Nos principaux clients, aujourd'hui, c'est la restauration collective, ce sont les cantines scolaires.
3: Ça veut dire que les cantines scolaires mangent, font, font manger aux enfants du décimili Absolument, nous avons énormément
7: de demandes dans ce domaine.
3: Alors toutefois, toutefois Philippe, je vous coupe parce qu'effectivement d'un point de vue nutritionnel, on rappelle quand même que les produits d'origine végétale sont des sources importantes de protéines et de vitamine B12. Qu'en est-il des simili? Le,
7: alors, il y a deux choses, il y a des produits végétaliens et des produits végétariens. Les produits végétariens qui ont du, en général, c'est du blanc d'œuf qu'on utilise. Eh bien, ce blanc d'oeuf, il aucun problème de carence en B12. les produits végétaliens pose un problème de carence en B12. Là, on est avec des gens qui sont conscients des problèmes que pose un régime strict végétalien.
3: Alors, est-ce que vous sentez justement, une parce que vous savez quelques années que vous travaillez dans le simili, est-ce que vous sentez une progression dans la consommation de ces fausses viandes
7: La réponse est oui. Non seulement, <rire> non seulement je, la, je, je la sens, mais je la confirme. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui gagne d'année en année. Ça
3: veut dire que le simili, pour vous, c'est une solution du futur en alimentation
7: Non seulement non, alors, je dis non seulement c'est une solution, mais c'est une obligation. Euh, je crois que la planète, de toute façon, ne pourra pas se permettre le rythme de consommation de viande qu'a eu un occidental. Il faudra bien que les uns comme les autres réduisent la consommation de viande. Donc, c'est une obligation.
4: Alors, ce simili-carné, ça fait réagir ici, ouais, euh, alors, Marion. Euh, comme les gens mangent trop de viande, euh, c'est une bonne alternative pour ceux qui mangent de la viande par goût. En revanche, il n'y a pas que la B12. Il <rire> y a le fer, le zinc, la carnitine, etc. J'ai vu quand même qu'ils essayaient, en tout cas, de créer de la viande à partir de cellules souches qu'ils cultivent et qui permettent de, 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 de fabriquer de la viande sans animal. Ce serait peut-être pas mal, ça, parce qu'il n'y aura pas de souffrance animale. On retrouvera les éléments nutritifs. Il ne faudra pas en manger trop. Ça... N'empêche que si on mange de la viande rouge une fois par mois, ça peut suffire. Et donc, euh, comme on n'aura pas une grosse consommation, pourquoi pas la faire euh, en labo, tu vois Il n'y a, a pas de souffrance animale. On aura les éléments nutritifs dont on a besoin et tout va bien. Mais pour, euh, euh, je dirais, désintoxiquer les gens à ce goût de la viande, parce que pour eux, un, st un steak frites, de salade, c'est juste. Euh, insupportable pour eux l'idée de s'en passer et eh ben, euh, pourquoi pas en alternative pour un changement alimentaire pourquoi pas, mais ce qui est dommage c'est qu'il y a du gluten dedans et pour moi je pourrais pas en prendre
3: ben alors, <rire> Arnaud Tabarec en tant que chef de euh... J'ai vu que vous avez pris des notes Non, mais ouais,
6: j'ai pris des notes parce que c'est un sujet très intéressant je, je, je m'en veux presque parce que je vais en dire du mal ah. euh, je m'en veux parce que je pense que ça peut être utile sur une transition voilà, euh, j'y crois pas du tout à long terme. C'est ce que
3: dit Philippe Comte. Hein, oui,
6: oui. Euh, je vais en dire du mal parce que ça nous sort pas de, des produits industriels. Et je pense que pour moi, la bête noire, c'est l'industriel. Ah oui, et raison. je pense que pour sauver <rire> l'humanité, il va falloir cuisiner. Il va falloir justement arrêter de, 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 de manger des produits déjà transformés, donc ces steaks de soja ou de je sais pas. Et j'en ai mangé au début hein, de ma transition, donc je, je pense que ça peut être utile sur une transition, mais à très court terme et qu'il faut euh, redessiner euh, la cuisine de demain, c'est-à-dire en fait, il faut créer aujourd'hui nos traditions de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit sur euh, l'espèce d'idée que on mange comme ça depuis toujours, et puis c'est nos traditions, et puis c'est comme ça. Et en même temps, qu l'évolution qu'on va avoir aujourd'hui dans nos cuisines, ça va être les traditions de demain. Donc je suis assez partisan de recuisiner, de repousser les gens à cuisiner, de leur apprendre à cuisiner. Je pense qu'il faut remettre. Tu causes de la
4: cuisine bien. Hein, Qu'est-ce qui cause bien On là. passerait des heures à l'écouter.
6: mais je pense qu'il faut remettre de la cuisine à l'école, euh, vraiment. Euh... Tous à
4: la cuisine. Oui, mais parce que, parce que
6: je, je, je suis assez persuadé que si tout le monde, quand tu cuisines, tu prends conscience.
4: Oui, tu, tu es, con, es en contact avec ton aliment. Tu, tu crées un lien. Et...
6: Mais, mais en même temps, l'idée.
3: D'entendre que le plus gros client, par exemple, c'est les cantines scolaires, est-ce qu'il n'y a pas là... Je ne sais pas, Roman Moi, je trouve Dominique. ça
1: quand même intéressant pour leur culture, pour, pour l'approche, pour les enfants. Parce qu'on est tous élevés au steak frites, quand même. quoi Et du coup, de se dire, voilà, c'est un steak végétarien, je ne sais pas, ça ouvre ça ouvre une ça ouvre le autre dialogue, idée quoi pas, pas voilà.
6: complètement négatif ouais. même si, encore une fois ouais. je reviens sur le fait qu'on fait manger à nos gamins des produits industriels et ça c'est quoi mais ça leur oui, permet de ça, prendre ça, conscience ça, ça cas, arnaud, ça, ça... en cuisine
3: en cantine malheureusement non il y
6: a d'autres solutions comme il y
3: a d'autres solutions il y a d'autres solutions mais il y a, a une réalité
6: non mais il y a une réalité qui est économique aujourd'hui maintenant à on vient, dans, on, vient de, dans... on vient de débloquer 1000 milliards d'euros pour sauver l'économie. Je pense qu'on peut investir un petit peu dans la cantine scolaire de nos enfants. Je pense que ce n'est pas complètement aberrant ça, on si on part, du principe, tu sais si on part du principe que les géné la génération de nos enfants, c'est l'avenir. Donc si on part de ce principe-là, ça ne me paraît pas complètement aberrant de mettre un petit peu d'argent sur la table pour leur apprendre à manger, leur apprendre à se nourrir, ouais. et leur apprendre à... Mais à, regarde, à on a même un constat euh... qui est votre planète aujourd'hui, elle est comme ça, et est ce qu'on va vous laisser si vous ne faites rien, c'est ça.
1: Bah oui. Regarde, y a un problème. je finis juste. Ouais.
6: Parce il y a, y a un vrai problème de responsabilité. Je pense qu'on est déconnecté de nos propres responsabilités. C'est-à-dire que quand on est à la maison et qu'on mange un steak, on n'a pas l'impression de participer à la déforestation du Brésil. Et on est tous les premiers à poster sur Facebook tout un tas de conneries sur Bolsonaro qui. Oh là là, il est en train de déforester. Mais, mais, mais tu as participé à ça, en fait. Et moi, c'est pour ça que je suis devenu végétarien. C'est pour montrer à ma fille que je me suis battu avec mes armes. Je fais très peu, en fait. Hein. Je fais très, très peu. Mais. Mais je, je, je n'ai pas participé à ça. C'est-à-dire que je, 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 je ne veux pas consciemment la regarder quand elle aura 25-30 ans et lui dire « j'ai rien fait ». Ça, c'est insupportable.
4: Et ça, tu as raison, parce que de toute façon, nos politiques ne prendront jamais les mesures, comme dirait Coluche, et dire qu'il suffit de pas d'acheter pour que ça arrête de se vendre. Mmh. Et donc, les, vous voyez bien comment, avec cet épisode de Covid-19, il ne parle absolument pas d'alimentation. Du bout des lèvres, il parle du zinc et de la vitamine oui. D, mais il y a tellement d'autres éléments à tenir compte pour avoir un bon système immunitaire. Et il, y a, il faut savoir qu'aujourd'hui, même encore aujourd'hui, les gamins qui sont à la fac de médecine vont avoir dans leur cursus de 7 ans de médecine, 4 heures sur l'alimentation. Il n'y a toujours pas de nutrition, le microbiote c'est pour les spécialistes, même un gastro-entérologue qui a fait 10 ans de médecine n'a pas de cursus sur l'alimentation. Donc il faut tout revoir, et ce n'est pas les politiques qui le feront, donc arrêtons d'acheter, comme ça, ça arrêtera de se vendre, et c'est le meilleur moyen de, de faire plier les lobbies.
5: Ah ouais.
3: Dominique, les similis, c'est une aberration
5: non, je trouve que c'est très bien pour euh, en, euh, voilà, encourager ceux qui ont décidé de faire autrement. Voilà, euh, oui, je pense que c'est essentiel. Après, euh, il a très bien dit euh, euh, dans, dans le reportage, c'est si, euh, si le vegan va... Euh, pas forcément aller vers ça parce que finalement on a effectivement perdu ce goût ouais. de, de la chair et Moi, euh, on n'en a pas envie. C'est juste on n'en a pas envie. C'est pas qu'on se prive, c'est qu'on n'en a plus envie. Donc euh, voilà. Bon, après on a aussi euh, des personnes qui sont végétaliennes qui utilisent euh, du soja texturé pour reproduire une euh, blanquette euh, parce que c'est quelque chose qui était euh, dans, dans leur. Inconscient, euh, quelque chose de savoureux, de, de, de très bon. Et effectivement, elles font quelque chose d'extrêmement de bon, hein. euh, notamment ben, euh, ma co-référente, euh, qui est une fine cuisinière, <rire> fait euh, ça euh, magnifiquement. Mais bon, voilà, c'est très. Ah, euh, c'est
6: ben, exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ouais. faut recréer aujourd'hui oui. les, les, plats, les plats traditionnels de oui. demain. Oui, et, oui, euh, oui, à fait. Et nous, on l'a fait ici. Moi, je me souviens d'avoir fait un, un céleri bourguignon. Moi, ouais, ouais. bah, je suis bourguignon. Donc le bœuf bourguignon, j'ai grandi avec, mmh. mais en même temps, je voulais retrouver ce goût, mais mmh. je voulais pas manger le bœuf. Donc il a fallu que je recrée autrement. Et en même temps, ces plats-là, ce sera peut-être... Bah, peut-être que ma fille, quand elle aura des gosses, elle dira, ah, bah, c'est un plat de grand-mère. Et ce serait génial, en fait, de se dire, en, en, en une génération, on a réussi à changer le, le, mmh. la, la manière globale de consommer. Parce qu'aujourd'hui, bah, un, un plat traditionnel, c'est quoi bah, c'est un bœuf borillon, c'est un pot-au-feu, c'est pas là Donc je ne les renie pas, ça fait partie mmh. de notre culture. Ça
5: fait partie des souvenirs. Oui, et réinstaurer ça. des nouveaux souvenirs, Exactement. des nouveaux, euh, de nouvelles odeurs, de nouvelles ça choses, ça va
1: être justement, très vite. dans les écoles, ce soit. C'est voilà, pour ça que je trouve ça intéressant. Alors
5: dans les écoles, je trouve que c'est euh, vraiment magique parce qu'en fait, et dans les collectivités, L214 s'en occupe également hein, de, de faire dans les cantines euh, et dans les collectivités. Euh, c'est aussi quelque chose qui aplanit. D'abord, les, les enfants mange plus facilement, il y a beaucoup moins de gaspillage. Quand c'est du végétal, enfin donc des similés euh, carnés, il y a beaucoup moins de gaspillage. Donc là, déjà, c'est quelque chose de sympathique. Et, euh, et ça a plané. Il y a moins de problèmes, c'est-à-dire que tout ce qui va être référence à la religion à des problèmes euh, ah bah divers oui. et variés. Mmh. C'est totalement aplani avec le végétal et donc c'est une source de sérénité pour tout le monde. Alors mmh.
3: justement, pour conclure, un petit tour de table, vers quoi on devrait aller Vers quoi on va aller, Marion
4: ben, redevenons paysans, il faut arrêter ces monocultures, tous ces champs de maïs, de blé, de tout ce que vous voulez. On recrée des micro-fermes, il faut absolument revenir au local, donc là où ça pousse, quand ça pousse. Donc, y a, nous sommes un pays de terroir, en tout cas pour nous, Français, je ne peux pas parler pour le monde. Euh, aux États-Unis, ils ont des champs à perte de vue, euh, euh, donc c'est leur modèle économique. Mais ce, ce pays a voulu imposer son modèle économique à un pays ou à une Europe qui n'est pas faite pour ça. Nous sommes faits pour avoir de la choucroute en Alsace, euh, des, du canard dans le Gers, enfin tous ces éléments-là, des artichauts en Bretagne. On a tous des végétaux qui poussent plus ou moins bien selon les endroits. Le régime méditerranéen est considéré comme le régime le plus équilibré, où il n'y a pas beaucoup de viande d'ailleurs. Le régime d'ailleurs crétois étant le plus... Mmh le plus adéquat, parce qu'il y a des oméga-3, il mange des escargots. Il euh, y a Pierre Veil qui a créé le, le label Bleu Blanc Coeur. J'invite les gens au moins à manger des œufs Bleu Blanc bio, parce qu'avant, ils n'existaient pas en bio. Ça y est, ils existent en bio. Euh, Pierre Veil fait partie pour moi des, des agriculteurs de demain, parce qu'il fabrique de la nourriture pour les élevages d'animaux, euh, au moins vertueux qui permet euh, non pas d'avoir une chair bourrée d'oméga-6 euh, pro-inflammatoire et compagnie. Ce sont normalement des élevages vertueux. Je ne vais pas les vérifier. Allez-y pour voir parce que ça, je ne sais pas. Mais euh, soyons euh, flexitarien, donc la voie du milieu et effectivement tout ce qui vient de l'élevage intensif, il vaut mieux pas en manger du tout. Mmh. Et euh, moi, j'ai sélectionné par exemple le bœuf d'herbe. Je ne sais pas si vous le connaissez. Vous tapez le bœuf d'herbe euh, sur internet. Et euh, le mec, il a ses vaches dans ses prés, euh, tranquilles, qui mangent de l'herbe. Il euh, y a les produits laitiers Bernard Gabory, euh, qui sont des ça. vaches gerzièzes, qui fabriquent une casine A2, qui, elle, est assimilable, contrairement à la casine A1, de toutes ces vaches blanches et noires qui sont une catastrophe, euh, parce qu'elles sont poussées et compagnie. Donc, allons vers des gens qui essayent de faire du vertueux et, après, et, euh, et manger plus... beaucoup de légumes, bien entendu. Euh, voilà. Alors, donc, redevenons paysans. Mais
3: Mais après, il y a aussi des fois
1: Marion. des histoires de prix, quoi. On, ça coûte forcément un petit peu plus cher. Eh ben, ça. on Et mange moins, on mange trop. Voilà, c'est ça. <rire> Donc <rire> oh, voilà. Exactement Alors, ça. Revenons paysans pour Marion, Roman Serda.
3: Mais moi, moi je suis demain. carrément
1: d'accord avec Marion. C'est vers quoi on va
3: pour vous Où il faudrait
1: aller Où il faudrait. Ouais, oui, il faudrait, c'est euh, arrêter le gros rendement. Euh, bah, c'est pareil, je rejoins... Un poulailler chez soi, par exemple. Bah, c'est ce que j'ai chez moi, d'ailleurs. Voilà. Mais, mais tout le Ça monde ne peut tout, pas, évidemment. Euh, il <rire> y a beaucoup, de gens, beaucoup plus de gens qui vivent en appartement. C'est très compliqué, mais, euh, mais euh, revenir aux, aux vraies valeurs et essayer d'acheter euh, en conscience, quoi. Et manger en conscience. Mais effectivement, il y a quand même une histoire de,
5: de budget là-dedans, quoi.
3: Dominique, vers quoi on devra aller
5: ah, vers, euh, vers de la conscience et de la con, euh, compassion et bienveillance. Voilà, mmh. c'est euh, c'est pour tout le monde, pour tous les individus, humains et non humains. C'est euh, cette du boulot, espèce hein. de ouais, ça. et j'ai confiance, j'ai une foi euh, absolument. Euh... Indestructible, en fait que ben, l'humain est perfectible et qu'on peut euh, ben, oui, aller vers beaucoup plus de bienveillance et, et de compassion, de regard, d'écoute, euh, de tolérance. De... On en a tous le goût, on en a tous envie. Donc euh, voilà, et de refaire le lien entre euh, ben, tout ce qui existe et puis faire le lien entre notre assiette et, et le monde, oui.
3: Arnaud Tabarek, vous êtes un vecteur finalement en tant que chef de notre assiette, de notre alimentation. Vers quoi on devrait aller euh,
6: bah, Je vais rebondir sur ce que vient de dire Dominique. Alors, moi, je n'ai plus aucune foi. <rire> vraiment, je, je n'y crois absolument pas, mais je ne sais plus qui a dit que l'important, c'est pas euh, le but, c'est le chemin. Mm -hmm. Donc on va continuer le chemin. Et vers quoi on va J'ai dans l'idée qu'il faudrait aller sur une cuisine vraiment beaucoup plus végétale, mais ça, j'enfonce une porte ouverte. Et, euh, et sur, une, sur une, une manière de consommer consciente et responsable ah, responsable ah. ça veut dire prendre ses responsabilités c'est ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'on peut pas euh, no, notre carte bleue aujourd'hui on parle de liberté, on parle de démocratie en fait la vraie démocratie aujourd'hui c'est ta carte bleue c'est-à-dire que tes choix se font
4: ça, avec
6: ta carte bleue ah. et donc euh, moi j'essaye de faire un, un truc depuis un an c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'utilise ma carte bleue je me dis est-ce que j'en ai besoin est-ce que ça rentre dans mes valeurs Est-ce que ça aura un impact sur la planète Est-ce que je suis prêt à assumer cet impact Et donc, c'est des petites questions comme ça qu'on peut se poser au quotidien, mais au moins, on est en pleine conscience de, 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 de ce qu'on fait. Euh, et, et le fait de changer la manière de consommer son alimentation, ça amène aussi à la manière de consommer tout autrement. C'est-à-dire qu'un jean ne devient plus seulement un jean. Un ah, jean, ouais, c'est ouais. quelque chose qui parcourt des milliers de kilomètres, Combien qui fait de... 15 000 litres d'eau.
1: Voilà,
6: donc, euh, donc voilà, je, je pense que c'est juste prendre conscience de notre, de, de notre manière de consommer et arrêter de penser que ça n'a aucun impact. Donc c'est juste prendre ses responsabilités. Voilà.
3: Alors nous, on a quelques petits conseils de lecture quand même. La pensée végane, 50 regards sur la condition animale sous la direction de Renan Laruche chez PUF. Le livre de Marion Caplan, mes recettes euh, power, Biotic. power Biotic. C est Ça, C'est très Daniel. Et puis Roman Serda, alors
1: à la vie, à l'amour. Moi, je ne parle pas euh, que de nourriture là-dedans. Ah, bah, très peu même, <rire> ouais, même. Très, très peu. Très, très peu.
3: Ouais, ouais, ah, je pense qu'il y a parcours, à peu près euh, deux euh, phrases.
1: Possible. <rire> 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 mais, mon, mais ma vie et ma conscience reflètent.
3: Mais en tout cas, c'est passionnant parce que c'est lire la biographie d'une personne qui a une vie comme la vôtre ou comme n'importe quelle autre, on a l'impression, on peut se dire bon d'accord, c'est la vie de Romaine Serda, ok mais ça nous parle, et c'est ça qui est intéressant c'est que la vérité d'une biographie vient nous parler de nos propres vérités mmh. ça s'appelle « À la vie, à l'amour » merci beaucoup Roman Serda, merci. merci beaucoup Dominique Marmelet-Régnier, euh, merci. merci beaucoup Arnaud Tabarec Marion, nous on se retrouve très très vite. Oh bah oui, toujours. Et puis on va <rire> se quitter parce que À la vie, à l'amour, c'est un petit peu finalement ce qui peut résumer euh, ce qu'on a dit aujourd'hui aujourd à travers l'alimentation. C'est aussi un titre, Roman Serda, le dernier en date. Oui. On l'écoute À la
1: vie, à l'amour.
3: Et on se quitte là-dessus.
1: Merci, merci. Dilemma.